1: Hasta un tema un tanto delicado Un tema un tanto escabroso Y era el tema del 11 de septiembre Digo escabroso porque tras el incidente Y tras un periodo no muy largo de tiempo Se han empezado a, a especular Teorías, teorías de conspiración Teorías de que lo que pasó allí no era algo muy normal Entonces eh, quizá para muchos de vosotros Que escucháis la puerta abierta penséis que, que bueno que es un tema que puede irse de lo que es la temática de, del misterio. Pero bueno, yo no lo veo totalmente así, ya que el misterio es cuando algo no lo tenemos muy claro o algo no es totalmente lúcido para nosotros... Es cuando nace el misterio. Lo que estamos acostumbrados es a tratar a lo mejor casos de hace años, de hace 50 años, de hace 100 años, casos antiguos. Quizá eso estemos acostumbrados a llamarlo como misterio. Y un caso como es el de Nueva York, de las Torres Gemelas, un caso de, de hace relativamente poco tiempo, no estamos acostumbrados a, a mencionarlo como, como misterio. Pero bueno, yo creo que sí que tiene incógnitas, es un caso que desde luego aquí a España no ha llegado la información que debiera por lo menos todas las todas las teorías de conspiración que existen, ni todo lo que se ha dicho, y en la puerta abierta pues eh, vamos a tratar de, de abrir esa, esa nueva teoría, esas teorías conspiracionales que han habido Para que bueno, cada uno pues, saque sus propias conclusiones En ningún momento eh, pretendemos ni pretendo influenciar a nadie Ni afirmar un hecho ni, ni otro Simplemente exponer los datos y que cada cual saque su propia conclusión
0: La puerta abierta.
1: Las del 11-S son una serie de teorías sobre el origen y del desarrollo de los atentados que tuvieron lugar el 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center y el Pentágono. Estas teorías afirman que la investigación policial y judicial llevada a cabo por los Estados Unidos tienen numerosos puntos oscuros sin esclarecer. Afirman también que pretenden ocultar y encubrir una conspiración o maniobra del gobierno que se serviría de los atentados para llevar a cabo las acciones bélicas que pretendía. Las teorías van desde las que afirman que el gobierno sabía que preparaban los atentados, pero no hizo nada para evitarlos, hasta los que acusan directamente al gobierno de los Estados Unidos y sus servicios secretos de haber participado e incluso de haberlos orquestado en su totalidad. Y es que, bueno, la semana pasada comentábamos, eh, bueno, nos quedamos en el principio de, yo creo que el punto clave, el principio de todo, que son eh, las dos torres, la caída de las dos torres y la polémica que esto ha traído. Unos dicen que las dos torres, pues, cayeron, pues, como bien dice la versión oficial, por el impacto y por el fuego que debilitó la estructura, y otros dicen todo lo contrario, que esto era totalmente imposible. Y es que, bueno, solamente hay que ver eh, las imágenes de, del atentado y, y podremos reflexionar mejor sobre lo que, bueno, allí pudo ocurrir. Como la semana pasada también anunciaba, eh, todo esto eh, en la página web de www.onipa.org vamos a tener un reportaje gráfico y audiovisual de todo lo que hemos comentado y vamos a comentar en, 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 el, en el programa todo porque son tantas tantas las pruebas y no a lo mejor pruebas sino teorías, tantas las investigaciones que se están llevando a cabo, que desde luego haría falta lo menos pues, eh, varios programas o cuatro o cinco programas para, para poder describir todo detalladamente. Lo que vamos a hacer es eh, resumirlo, repasarlo por encima, y si deseáis más información, ya sabéis que en www.onipa.org vais a encontrar todo este reportaje que os sea, va a aclarar algunas de las dudas que os pueden rondar en la cabeza. Y es que solo tenemos que mirar la foto en la que dejó el hueco el primer avión que está ya sobre la, la Torre Norte, en la cual podemos ver que había humo, que se ve un tremendo agujero hecho por el impacto de ese avión. Y en una de ellas que he tenido el placer de, de ver, bueno, el placer o la curiosidad de, de poder ver, eh, aparece una persona que pocos minutos después del, del impacto se asomó a, a los escombros que allí quedaban como para pedir ayuda, ¿no? Entonces esto se ve con claridad en el, en el hueco donde había quedado, donde bueno, el hueco que había dejado el, el, el avión. Entonces esto, eh, por lo menos a mí, me plantea la duda de que si evidentemente... Las estructuras fueron debilitadas, primeramente por el impacto, cosa que es evidente que hubo un impacto muy grande y que eh, destruyó pues parte de la estructura. Pero la otra afirma que hubo una temperatura, una temperatura que llegó a la fusión del del acero, debilitando de esta manera las vigas para luego el colapso de, de las torres. Entonces, ¿cómo es posible que, además, eh, hemos podido ver en algunos documentales que personas que estaban en la misma planta, o bueno, no en la misma, sino muy cercanas a donde el primer avión impactó, eh, salieron pues eh, por su propio pie, salieron ilesas completamente. A varios casos de que de, vamos de, de, de varios testigos que, que les pasaron, que les pasó eso, que estaban allí. Uno, además, recuerdo en televisión que se ocultó debajo de la mesa porque vio venir el, el avión y se, y se ocultó. Entonces, si la temperatura fue tan grande como para deshacer la estructura. ¿Cómo es posible que hubo gente que andaba a pro, por su propio pie en el mismo agujero que había de, hecho el, el avión? Es algo realmente, yo creo que imposible de, de, de concebir. ...porque si temperaturas rondando los 1000 grados centígrados hubiesen habido en esas plantas... ...yo creo que nadie podría ni siquiera haber caminado por allí... ...los zapatos se lo hubiesen deshecho con, con la estructura metálica... ...entonces esto como digo en algunas fotografías eh, lo hemos podido ver... ...se ve que sí, hay mucho humo, hay plantas ardiendo... Eh, muchas de las teorías dicen que la gente que se agolpaba en las ventanas era por el tremendo calor. Pero claro, esto eh, es relativo porque eh, realmente lo que huían es, posiblemente sea también de, del humo. Que el humo es lo que te puede matar antes que, que el fuego. Entonces también sabemos que si en un lugar hay mucho humo, pues precisamente fuego a lo mejor no hay tanto. Imágenes desde luego de fuego vimos y si recordáis algunas o si como digo en la página web de ONIPA veréis los vídeos... Fijaros en que hay fuego, pero no como para que aquello se deshiciera, no como para deshacer esas toneladas de, de acero. Y un acero, además, especial, un acero que llevan construidos estos eh, estos edificios. Acero que, que el mismo Leslie Robertson pues mandó mandó digamos fundir para, para estas torres. Un acero que tenía una consistencia una flexibilidad excepcional. Ya no sé si recuerdo si dijimos, pero estaba preparado para aguantar una tormenta tropical, un huracán de hasta 150 años. Además, hemos podido escuchar algunos testimonios, en los cuales de decía que tras el tremendo impacto las torres se tambalearon se tambalearon al, alrededor de 5 metros para un lado y 5 metros para el otro yo pienso que si hubiese estado debilitada la estructura de tal manera que hubiese sido rota y suficientemente como para derrumbar el edificio, en el momento en que se hubiese tambaleado la presión ejercida en el momento que eh, retorna el, el edificio sería la que hubiese hecho tirarlo al suelo, hubiese sido la que hubiese hecho caerlo ...pero no fue así... ...entonces datos técnicos... ...datos científicos... ...nos desvelan que por ejemplo... ...el queroseno... ...que lleva consigo el, el avión de pasajeros... ...su temperatura máxima alcanzada... ...teniendo un flujo continuo de combustible... ...es de 800 grados centígrados... ...por otro lado... ...el acero... ...tiene el punto de fusión... ...a 1500 grados... ...aquí nos encontramos la primera... ...discordancia de, de, de este asunto... entonces ¿qué pasó? realmente las, las vigas fueron fundidas cerca de los mil grados porque ya no hacía falta también se sabe que no hace falta que llegue a 1500 para que el acero se funda sino que a unos mil grados centígrados el acero se reblandece y puede ir deformándose lo que sí es curioso también es que la torre sur que fue la del segundo impacto cayera antes que la primera torre y eso que la primera torre pues aparentemente estaba más dañada ya que el, el avión dio de pleno. Eh, otras personas dan la opinión de que como el, el segundo avión dio más digamos de lado produjo una cuña en el edificio el cual hizo que se curvara y cayera también porque pegó más abajo. En fin son hipótesis que se debaten y que, bueno, ha tenido dificultad todo aquel que ha intentado eh, investigar estos asuntos, ya que eh, los investigadores nacionales de, de Nueva York, pues muchos de ellos tuvieron problemas con el gobierno al, bueno, al intentar esclarecer estas teorías o al exponer, digamos, teorías en las que no dejaban a muy buen ver el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué más eh, explican estas, estas teorías? Pues bien, estas teorías afirman que la investigación policial y judicial pues eh, no ha quedado esclarecida. Y quienes cuestionan las investigaciones realizadas hasta la fecha afirman que el 11 de septiembre del 2001 19 miembros infiltrados de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones en la costa este de Estados Unidos con una experiencia mínima como pilotos. Lo habrían hecho después de que los militares de Estados Unidos llevaran a cabo unas 35 simulaciones de combate durante las semanas precedentes, incluyendo 5 esa misma mañana. Algo que para los críticos con la investigación es motivo de sospecha, ya que después los terroristas no encontraron ninguna defensa estadounidense operativa consiguiendo estrellar dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York y uno contra el Pentágono de Estados Unidos. El cuarto avión que tuvimos constancia cayó en Pensilvania, que además hay que decir que realizó poco más que un agujero de tres metros, algo un poco extraño ¿no? en, una, en un avión de esas dimensiones. Y que bueno, que según parece es el único que está más claro de por qué cayó, ya que eh, según los testimonios, eh, este avión, eh, al ser el último, por decir así, que estaba en el aire, los que allí iban dentro de, del avión, los que allí viajaban, tuvieron llamadas de familiares los cuales advirtieron de lo que estaba pasando. Eh, presa del pánico, se supone los, eh, los los pasajeros, al parecer, pudieron hacerse con todo el pasaje, con todos los los eh, todos los terroristas, entre comillas, que podríamos decir que, que ahí estaban. Entonces esto llevó que el avión por pues, fuera estrellado, quizá en, en medio del caos, quizá por quién sabe qué. El caso es que el avión cayó cerca de, de... bueno, en el estado de Pensilvania, y que bueno, luego poco más vimos. Vimos que había un pequeño incendio en una arboleda, nadie se podía acercar, ninguna cámara se ha acercado en ni ninguna grabación de cerca del incidente. Bien se sabe que no sacaron cuerpos, no se vio en ningún momento sangre por ningún lado, no me refiero a sangre que se viera literalmente esparcida por el campo, sino a que no sacaron nada, no salieron camillas, no salió absolutamente nada, Sin simplemente unos cuantos escombros metálicos esparcidos y, nada, y, tan, y ni, ni tan siquiera un rastro de que el avión haya, eh, haya pues derrapado o haya sido eh, arrastrado por, por el por, por tierra hasta que digamos se, se destruye algo que si vemos cualquier otro incidente aéreo podemos ver claramente que cuando un avión cae pues deja un rastro de incluso a lo mejor un kilómetro de, de, de trozos de, de pedazos ...y en este caso no había absolutamente nada. Pero centrémonos en, en lo que son las teorías conspirativas más, digamos, las principales... Y es que eh, algunas teorías eh, alternativas a la oficial de la administración Bush eh, Propongan que fueron los agentes secretos de Israel o Pakistán Los que estaban detrás de los ataques Las teorías que han conseguido mayor repercusión suelen estar basadas en una de estas dos ideas Primero, que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques deliberadamente Y no hizo nada para prevenirlos y segundo, que fue el propio gobierno, el de Estados Unidos, quien orquestó los ataques. El mismísimo Morgan Reynolds, un antiguo economista de la administración de George Bush, es hasta ahora el funcionario de más alto rango que ha decidido dar un paso adelante y criticar la actuación del gobierno durante el 11-S diciendo que la historia del gobierno es falsa y que las torres del World Trade Center fueron probablemente víctimas de una demolición controlada. Pero vayamos al conocimiento previo. Después de los ataques, David Cypress, el principal fiscal de la acusación de Bill Clinton, declaró que había recibido advertencias de agentes del FBI seis semanas antes que incluían la fecha y los objetivos de los ataques. Cypress eh, denuncia que los agentes del de FBI acudieron a él porque la oficina central del FBI habían sido bloqueados sus investigaciones y se les había amenazado con procesarles si hacían públicas dichas informaciones. Cypers eh, relata que trató de ponerse en contacto con el secretario de Justicia John Arschoff sobre el asunto, pero Archov rechazó repetidamente sus llamadas. En el artículo Sabíamos qué iba a pasar de William Norman Griff, publicado en The New American, eh, Griff de, declara que, según tres agentes del FBI que había entrevistado, la información proporcionada a Cypers se conocía en todo el FBI antes del 11 de septiembre. Se motivó un volumen inusualmente grande de stock options en los que en los tres días antes del 11-S, pertenecientes a solo dos líneas aéreas, American Airlines y United Airlines. También se compraron grandes cantidades de opciones sobre Morgan Stanley Dean Whiter, que ocupaba 22 pisos en el World Trade Center. Aunque aún no se haya proporcionado ninguna prueba de que había algo extraño en estas transacciones, se sabe que las agencias de inteligencia estadounidense estudian los mercados para buscar signos de acontecimientos inminentes y adversos. Existe también eh, algunas incoherencias eh, en todo lo que se ha dicho. Eh, al principio los militares divulgaron que durante el 11-S no se envió a nadie para interceptar los aviones secuestrados hasta que el Pentágono fue atacado. Y la misma semana, pero más tarde, los militares divulgaron una segunda versión diciendo que sí se había enviado aviones de combate. Pero, como la FA, es la Administración Federal de Aviación se había retrasado en la notificación de los secuestros. Estos aviones llegaron demasiado tarde. Y la comisión del 11 se relató una tercera versión en la que la FA dio una alarma militar insuficiente para el primer vuelo secuestrado y ninguna advertencia de los otros secuestros hasta que se estrellaron. Y fijaros como gente tan importante como Paul Christ Roberts, antiguo secretario del Tesoro de la Administración de Reagan, que ha cuestionado la cordura de Bush y su círculo de neoconservadores, ha expresado sus dudas sobre la historia oficial del 11-S. Él decía literalmente Conozco a muchos ingenieros y científicos cualificados que han dicho que el World Trade Center se derrumbó a causa de cargas explosivas. De hecho, si se mira la forma en que cayeron las torres no hay más remedio que creerlo. lanzamos la segunda parte del programa el tiempo corre muy a prisa para querer dar tanta información y bueno yo eh, voy a pasaros con unas grabaciones originales eh, la primera de ellas de Pat Denson, de la NBC que estaba justo en el momento que cayeron las torres y al parecer pues tenía eh, tuvo la oportunidad de hablar con los bomberos que se, se encontraban allí dentro Así que, bueno, la grabación está íntegramente en inglés, pero la voy a intentar eh, subtitular, pero bueno, vamos a ver qué tal se oye y a ver si podéis eh, captar lo que, digamos, en esencia quiere decir... Pat Dunson de la NBC está cerca de la escena de los ataques. Pat hace justo un momento que ha hablado con el jefe de seguridad del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. El jefe Albert Turi ha recibido noticias de la posibilidad de un segundo dispositivo, que hay otra bomba que va a estallar y ha intentado sacar a sus hombres todo lo rápido que ha podido. Pero dijo que tuvo lugar otra explosión y entonces, una hora después de la primera colisión, tuvo lugar... Otra explosión en una de las torres. Aquí. Él piensa que realmente eran dispositivos instalados en el edificio. Ahí escuchábamos eh, el testimonio de Albert Turi, ese bombero que se encontraba allí y que bueno, tanto él como muchos eh, describieron que allí posiblemente eh, habían, eh, bueno, posiblemente no, ellos describían literalmente que habían escuchado explosiones, que habían sentido explosiones, no solo ellos, los ciudadanos que todavía no fueron evacuados de la zona también comentan eh, lo mismo. Algo pues francamente curioso. Después han habido hipótesis de que posiblemente las explosiones de, podían deberse a que en estos edificios, en las oficinas, hubieran eh, unas cafeteras eh, a gas y éstas estallaran formando esas explosiones que hacían temblar el edificio. Poco después se supo que el World Trade Center era un edificio, un edificio clasificado como clase A y en el cual estaba prohibido totalmente el tener este tipo de energía para, para tener una cocina, vamos... Entonces lo que nos preguntamos es eh, a qué se debían esas explosiones, porque eh, quiero imaginar que un bombero de esa categoría, un bombero experimentado, pueda saber que son explosiones debidas a corrientes de, eléctricas o explosiones de, de cualquier tipo, digamos normal, en un edificio que ha, que ha sufrido un daño considerable. Pero bueno, se, por, por muchos eh, muchos testimonios sí que eh, hacen referencia a estas estas explosiones. Incluso a los que hayáis visto la, la película de las Torres Gemelas, eh, no sé si a lo mejor no os habéis fijado, pero en un momento antes de que caigan la, las torres sí que hay detalles en los cuales se escuchan esas explosiones y no se hace referencia en ningún momento de estas. ¿Cómo sería posible que hubiera una teoría de que hubieran bombas allí? ¿Quién las hubiese puesto? Lo que también está claro y demostrado es que semanas antes eh, el edificio fue varias veces eh, totalmente desalojado, totalmente deshabitado para supuestamente controles rutinarios, precisamente antibombas. Y ahora vamos con la siguiente grabación de uno de los bomberos. Hubo dos o tres tremendas explosiones eh, parecidas y el edificio literalmente tembló, literalmente tembló la base del edificio. Ahí teníamos eh, uno de los testimonios, uno de esos bomberos que tuvo que pasar ese infierno. Y bueno, no solo él, también tenemos eh, el testimonio de uno de ellos, concretamente uno de la unidad 7 en, de los bomberos. El cual eh, pues, eh, comenta que yendo por el ascensor de carga Pudo ver que el ascensor había eh, acabado de volar O sea que el, el, el ascensor no estaba Había sido totalmente como explosionado Nos explica Mejor que, que lo, lo escuchéis eh, de su propia voz Fui por el ascensor de carga Y pude ver que acababa de volar Piso 30 Oímos otra explosión entonces oímos otra tremenda explosión ...teníamos también otra conversación, como digo, haciendo referencia casualmente a esas explosiones... ...que al parecer pues algo de extraño tenían, tenían que tener, ¿no? No, Y además no solo eso, sino que eran explosiones suficientemente potentes, por así decirlo... ...que hacían tambalearse el edificio, que como podíamos ver era totalmente monumental. Una cosa nos llama la atención también y es el hecho de que hubieron unas grabaciones... ...entre los bomberos y policía portuaria y demás que fue eh, pues, misteriosamente censurada durante un año. Un año después sale a, a la vista de, del público y, bueno, eh, en un principio no tiene nada que ocultar, es una grabación normal. Lo único es que comenta eh, en estas grabaciones donde, donde ellos encuentran el fuego y demás detalles pero sobre todo hacen eh, mención de estas explosiones os, voy, os la voy a poner y vais a poderla escuchar, su versión original esta cinta censurada durante más de un año and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Explosion involved in a secondary uh, explosion at uh, Tower 1K. I've got... ...esas explosiones que comentaban en la planta número 78... ...como hemos, podíamos escuchar al principio de la grabación... ...seguida de demás, los demás testimonios... ...pues nos afirman eso, que sí habían explosiones... ...pero bueno, cada cual que piense que podían ser... ...el caso es que ellos estaban alarmados... ...y el caso es que esta grabación ha sido ocultada... ...para cualquier ciudadano durante poco más de un año... Entonces, bueno, eh, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Además, no solo las dos torres eh, cayeron, sino eh, el complejo del World Trade Center se componía de, de varios edificios, todos numerados, uno, dos, tres, me parece que hasta nueve. Eh, si recordáis, en aquel momento, al, sobre las cinco de la tarde hora en España, eh, caía el World Trade Center 7, un edificio no muy alto comparado con las Torres Gemelas, que cayó, además, más, en poco más de 6,5 segundos. Según eh, la velocidad a la que cayó, se quedó colapsado totalmente, eh, se vino abajo y se quedó reducido a, a escombros, vamos, totalmente... Se quedó una casi una, una planicie. Yo tengo imágenes y las, las hemos podido ver varias veces y es increíble cómo implosiona hacia adentro y cae. Se dijo que eh, este... Edificio cayó a causa de, un, de un, un incendio que ahí en imágenes se ven en el que estaba en la tercera planta y en fin. Pero bueno, eh, de ahí a que se queme un edificio y, y se derrumbe de esta manera, solo tengo que deciros que si tiráramos una piedra desde este edificio, desde lo alto de este edificio, tardaría solamente medio segundo menos en tocar el suelo de lo que tardó el World Trade Center 7. Y es que en numerosas eh, teorías también sobre este complot, esta teoría de conspiración, eh, se dice que uno de los centros eh, de, de todo el de todo este plan, este maquiavélico plan, era el World Trade Center 7. Era un edificio que ya lo podéis ver, eh, como digo, en la página web. Hay unas, uh, vamos a poner unas fotos en el cual vais a ver dónde estaba ubicado y está casi en una manzana de distancia. Delante de este edificio y a los lados hay edificios que no quedaron eh, colapsados como quedó este. Y qué casualidad que el Wall Trade Center 7, eh, sus arrendatarios, entre otros, estaba eh, o se incluían eh, miembros de la CIA, incluso el departamento parte del departamento de la CIA, el departamento de defensa, el IRS, el servicio secreto y el búnker de emergencia de Rudy Giuliani. Que en este edificio se usaba para guardar entre 3.000 y 4.000 ficheros sobre numerosas investigaciones a Wall Street. Como comentaba, eh, para dejar un poco ya de lado el, el, lo que son las propias torres, hemos dicho que, que se han escuchado explosiones, de que las torres cayeron en poco más de 10 segundos, algo que es pues, eh, muy extraño, ya que cayeron a la velocidad de caída libre prácticamente cayeron eh, muy rápido y eso yo creo que todos lo, lo, lo pudimos ver estamos hablando de un edificio completamente construido en acero y hormigón y que se deshizo de una manera pues como un castillo eh, de arena en la playa Hemos dicho también que este edificio fue desalojado numerosas veces, eh, unas semanas antes del atentado, con motivo de revisiones anti... bueno, pues anti-explosiones o de medidas de seguridad de, para extraer la gente. Y estos controles que, sobre todo, ahí en Estados Unidos tienen mucha... Mucha norma de, de hacerlo, ¿no? Incluso en los colegios hemos visto en algunas películas cómo lo hacen este tipo de desalojos. En una de las ocasiones hay testificado que llevaron a los perros uh, antibomba y en el momento que los metieron, en poco más de 10 minutos fueron desalojados los animales de, de este lugar, sin dar mayor, mayor explicación. Con esto, pues también podríamos tener un poco sospecha de que, bueno, quizá esos momentos fueron los que aprovecharon quién sabe quién para introducir explosivos en el caso de que se hubiesen instalado explosivos. También hemos dicho que las temperaturas alcanzadas y el tiempo alcanzado en las torres eh, no concuadra con lo que científicamente podríamos decir que fue un tiempo para que el acero se fuera reblandecido, fuera reblandecido o se hubiese llegado a fundir, es eh, un poco improbable, ya que estaríamos hablando que serían los eh, tres edificios en la historia que han caído por un incendio de este, de este tipo, ya que por ejemplo tenemos aquí en España eh, la Torre Windsor que ardió más de un día y solamente cayó parte de la planta número 10. Eh, en este caso, como digo, los tres únicos edificios son Wall 3 Center 1, Wall 3 Center 2 y Wall 3 Center 7, los únicos edificios en la historia que por un incendio han caído. y también debemos recordar que un avión un bombardero eh, norteamericano eh, hizo eh, pues su aterrizaje por así llamarlo en el Empire State Building y produciendo graves daños en las plantas superiores no produció más que un incendio y nada se, aquel incendio fue pues totalmente disuelto y el edificio o el el Empire State hoy por hoy sigue en pie sin mayores daños También muchos datos, muchos datos de que en el momento en el que se hizo el ataque a las torres, era el momento en el que las torres estaban lo más vacías posible, ya que no estaban abiertas al público. Las torres tenían una afluencia de personas de, unas, de alrededor de unas 50.000 personas por día, y en ese momento no había prácticamente nadie, dado la magnitud del, del edificio. También he eh, sabido que el, el, el arrendatario, bueno, el Propietario de, de, de las torres, eh, Larn Silverstein, eh, pues eh, aseguró seis meses antes las torres las hizo un, le hizo un seguro con una cláusula especial en la cual eh, redactaba que iba a ser especialmente para ataques terroristas. Además, el eh, seguro era por por miles de, de, de millones. Entonces eh, de estos de este de esta tanta cantidad eh, hay constancia de que este hombre ya ha cobrado unos dos mil y pico millones de, de dólares. Qué pasará, volverá, co cobrará el resto, porque desde luego él aprovechando, digamos, este esta magnitud de, de incidente, al parecer cuando se estaba haciendo pues el presupuesto, él quería presupuestar cada torre individual, como que cada avión era un era un atentado distinto del otro. Entonces por esto quería, digamos, pues podríamos decir claramente quería sacar tajada de, del desastre. También, casualmente, tenemos que decir que en las torres, en los bajos de las torres, hay constancia de que en el año 93 eh, se encontraba uno de los máximos capitales en oro de pues, casi del de todo el mundo. Y es que se calculaba que alrededor del año 2001 había 167 mil millones de, do, de dólares en oro Kuwaiti. ...de los cuales... ...después de recoger escombros y demás... ...solamente han aparecido... ...200.000... ...desde luego... ...pues puede ser casualidad... ...puede ser que no lo sea... ...pero tanto el dueño de las torres... ...ha sacado pues... Eh, ...dinero de esto... ...y si empezamos a indagar... ...podemos ver que mucha gente... ...se ha beneficiado... Quizá involuntariamente, o quizá no, no lo sabemos pero bueno, ahí están las pruebas y cada vez eh, se van desvelando más mucha gente eh, se sabe que también ha aprovechado que estas torres cayeran para evitar eh, algunas pruebas algunos archivos que se mantenían en estas empresas también he sabido que las torres gemelas no funcionaban como debían de funcionar e incluso a veces eh, habían pérdidas de dinero por lo tanto, hacía bastante tiempo que las torres no, no funcionaban como, como debieran también hay que saber que no toda la torre estaba habitada había muchas plantas y muchos, eh, muchas oficinas que permanecían totalmente desalojadas y sobre todo en el caso de la planta 90 hacia arriba que es donde se estalló el, el primer avión estaba prácticamente eh, muy desalojado eh, dadas las, las, las dimensiones hay que decir que sobre 900 personas fueron todas de la misma torre, la Torre Norte, que al estallar el avión cortó y sesgó eh, totalmente lo que son las, las escaleras de acceso. Tienen varias escaleras y estas quedaron sesgadas. Por eso. ...esta gente... ...estas eh, personas que estaban allí arriba... ...fue totalmente... ...era in, totalmente imposible desalojarlas... De, ...de ninguna manera... ...a no ser que... ...a no ser que hubiesen sobrevivido al intenso humo... ...y las torres no hubiesen caído... ...en el caso de la Torre Sur... Eh, ...quedaron dos eh, escaleras hábiles... ...por las cuales fueron desalojadas... Eh, ...prácticamente toda la... ...toda la... ...toda la gente, ¿no?... ...entonces si analizamos... ...el, el, el punto terrorista podemos ver que, desde luego, si los terroristas querían pues, eh, hacer destrucción, querían querían causar pues, el mayor daño posible, deberían de haberlo hecho más tarde, cuando las torres estaban llenas, y quizá de, de, de otro modo, ¿no? ya que además también hay constancia de que los vuelos, tanto uno como el otro, parte del pasaje... Eh, que fue comprado estaba vacío, parte del pasaje de los de los mismos eh, de los mismos terroristas. Eso es por lo menos lo que se, se afirma. En fin, como estas y, y, y muchísimos otros detalles que, que habría que tocar. Y nos dejaríamos de lado también lo que es el, el asunto del Pentágono del Pentágono. Un asunto que vamos, evidentemente, yo creo que todo el mundo debe de saber que allí desde luego un avión no, no cayó no hay restos, no había nada solamente salió unos restos de una turbina que aparentemente no pertenecía al avión que se decía que, que había caído además tenemos que saber que en ese momento en el área este del Pentágono era un área que estaba eh, en ese momento en obras y por lo tanto estaba totalmente vacía Y bueno, resumiendo, resumiendo al máximo, vayamos con el comportamiento del presidente. Eh, el paradero del presidente durante la mañana de los ataques se había hecho público. Y aún así, después de que el segundo avión se sellara contra el World Trade Center, el servicio secreto permitió al presidente seguir durante 10 minutos, leyendo un cuento sobre una cabra en un aula de Florida, antes de dar un discurso a la nación desde esta misma escuela. En este tiempo... Eh, puede que el propio presidente hubiera estado en peligro Aparte está el hecho eh, de la extraordinaria sangre fría que hizo Gala al presidente Que pudo continuar la lectura del cuento sin apenas inmutarse de hecho, en una de las películas cómicas que hemos podido ver eh, americana, hemos visto un fragmento haciendo bula al, al, al suceso, yo creo que me parece que es en Scary Movie, la última que, que salió, sale como hacen una pequeña anécdota sobre esto, y es que realmente ocurrió prácticamente así. Eh, tras ser informado el presidente de que, entre comillas, eh, Norteamérica estaba siendo atacada, no sabemos muy bien lo que le dijo, pero sí que se sabe porque está filmado que se la acercó, y bueno, eso dijeron. Además, poco más tarde, en un discurso de Bush, un niño le preguntó que qué fue lo primero que le vino a la mente eh, cuando se enteró que un avión había colisionado con la primera torre a lo que Bush respondió bien, estaba sentado en un colegio de Florida, antes de nada cuando entramos en las clases yo había visto a este avión volar hacia el primer edificio, había una televisión encendida y ya sabes, pensé que era un error del piloto lo interesante del caso es que el primer avión que había chocado contra las torres no fue retransmitido en directo por ningún canal de televisión, pues solo existe un vídeo del primer avión chocando con las torres grabado por unos hermanos franceses. Eh, seguiríamos eh, con los motivos y ya terminando de, de estos ataques posibles, sí motivos que podrían justificar esto. Y es que estos motivos eh, pues explicarían la supuesta teoría que el gobierno de Estados Unidos eh, cometió los ataques o no hizo nada por evitarlos. El primer motivo eh, sería justificar los gastos de defensa demasiado inflados. Por otro lado, ganar el apoyo de la ciudadanía estadounidense para invadir Oriente Medio y así poder controlar las reservas de petróleo y la política de la región. También justificar la invasión a Afganistán, lo que se convirtió en un blanco por dos cosas. Los talibanes habían suprimido la producción de opio, dejando a los carteles de droga sin un mercado de 700.000 millones de dólares anuales y el gasoducto de Asia Central a Pakistán e India. Justificar también la nueva legislación como la Patriot Act, que es considerada por muchos una herramienta para infligir libertades civiles. Y ya por último, eh, según Von Bullow... Eh, la motivación para llevar a cabo estos ataques fue la de tener una justificación para construir bases militares en el Medio Oriente en anticipación a una futura confrontación con China que los neoconservadores creen que se ha vuelto muy poderosa y que se le deberían cortar las alas.
0: Más allá La puerta abierta
1: Y bueno, poco más nos ha podido dar el tiempo para comentar todo lo que queríamos comentar. Todo lo que yo os quería contar se ha quedado en muy poco y esta hora ha pasado yo creo que muy rápida. Y os vuelvo a reiterar que en la página web de onipa.org en breve vamos a tener ese reportaje que vais a poder ver. Vais a tener toda la información, yo creo que se ha podido recopilar de internet y de medios de comunicación, vídeos, sonidos y material gráfico que vais a poder ver en www.onipa.org. Y bueno, sin más, que esperamos veros aquí en La Puerta Abierta.
0: Si quieres conocer la otra cara de la realidad, entra La Puerta Abierta.